0: 您正在收听的是《早六晚五》。您好，听众朋友，欢迎来到今天的《早六晚五》晚间档。我们来一起看看有哪些热门评论。构筑护卫国家安全的万里长城。第四个全民国家安全教育日到来之际，各地国家安全教育活动正广泛展开，全社会对国家安全的热切关注和积极响应，有力证明。国泰民安是人民群众最基本、最普遍的愿望，国家安全始终是人民获得感、幸福感、安全感最稳、最实的基石。维护国家安全须臾不可放松，更需汇聚全民力量。患生于所忽，祸起于细微。历史一再启示我们，没有意识到风险本身就是最大的风险。越是前景光明，越要增强忧患意识。当前，我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，所涵盖的领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂，各种可以预见和难以预见的安全风险挑战前所未有。任何一个领域出现安全问题，都有可能牵一发而动全身，影响到国家和民族的发展，乃至每一个人的切身利益。被豫不渝为国常道。我们将每年的四月十五号定为全民国家安全教育日，就是为了提醒人们认清国家安全形势，增强危机忧患意识，牢固树立国家安全观念。国家安全一切为了人民，一切依靠人民，没有人是局外人和旁观者。提升全民意识，动员全民力量，凝聚全民共识，才是防范化解各类安全风险的铜墙铁壁。几年来，从繁华都市到边境村寨，从校园课堂到社区街道，从各级机关到企事业单位，各地以群众喜闻乐见的形式开展国家安全知识普及和交流，全民国家安全教育渐入佳境。越来越多的人意识到国家安全与社会生活息息相关，全社会全国家安全意识水平得到极大提升，全民国家安全责任显著增强。下一步还要推动国家安全教育工作向深里去、向实里去，进一步筑牢国家安全的群众基础，更好集全民之智、举全民之力，维护国家安全。思想上要真重视，行动上要真落实，举措上要真见效。要抓住全民国家安全教育日这个开展工作的好契机，推动国家安全教育常态化、长效化。将国家安全的知识变成人人必备的常识，融入日常生活。要密切跟踪国家安全领域的新动向、新态势，及时向社会公布相关经验和典型案例，帮助群众明确什么是可为，什么是不可为，什么是需防范。要做好宣传和舆论引导，创新表达方式和传播手段，充分调动人民群众维护国家安全的积极性。让每个人都能享受到国家安全的红利，让每个人都承担起维护国家安全的责任，共同构筑护卫国家安全的万里长城。数字阅读让书香中国更加富裕，易阅读让生活更美好。这是第五届中国数字阅读大会的主题。会上发布的《二零一八年中国数字阅读白皮书》也用一串串数据证实了易阅读是如何深入生活的。二零一八年，我国数字阅读用户已达四点三亿，人均数字阅读量为十二点四本，人均单次阅读时长已达七十一点三分钟。回顾历年数据，每一项数据都在增长，数字阅读一派快速发展势头，令全民阅读与数字中国建设的成就愈发清晰。从校园到机关，从企业到军营，从城市到农村，如今又从线上到线下共建书香中国，已经成为人们的共识与期待。二零一四年至二零一九年，全民阅读已经六次被写入政府工作报告。这期间，倡导全民阅读、建设学习型社会已经在全国范围广泛深入开展。河南、深圳等地出台了促进全民阅读的法规条例。北京、浙江、广东等十余个省份将全民阅读从四月读书月延伸至全年，全民阅读已进入常态化、法治化，形成长效机制。于是，书店成了打卡圣地，书籍被称为旅行伴侣，阅读已经是越来越多人的生活方式。一本书可以在滑动的屏幕中，可以在生动的声音里，当思想和知识走出纸张这一单一媒介。人们的阅读获取便更加随时随地随心。事实上，知识的传播从来都与技术的飞跃相生相伴。过去的千百年里，一次次印刷技术的进步都带来了知识传播的跃升。第五届中国数字阅读大会探讨了数字阅读理念、方式、实践的创新，还有许多对未来阅读的畅想。我们或许可以用 VR 眼镜进入体验一部历史小说。在文字、音视频的交互融合中，获得更多、更丰富的精神食粮，推动数字中国建设。目前，我国已有四十余个省级数字图书馆，近五百个地市数字图书馆。同时，数字阅读产业规模稳步增长，政策、技术、市场各要素的汇聚，更加明确了数字阅读产业的未来。自二零一七年起，中国数字阅读大会开始发布中国青年阅读指数。今年的阅读指数显示，青年用户继续以高时长、高频率霸屏数字阅读。青年对哲学及社会科学的阅读需求十分旺盛，这一现象既让人欣喜，又标识出了发展数字阅读的责任。青年是民族的未来，为青年提供更多更好的数字阅读产品，方能让书香中国更加富裕。如何防范功利化倾向对学校美誉的影响？教育部回应，在四月十五号的教育部新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在回应如何破解艺术教育功利化的难题时指出，在评价体系里，应该把美育教育作为每个学生都一定要学、一定要考、一定要评价的内容，而且这个考核评价要真正进入到对学生的成长和升学的评价体系里去，才能够从根本上解决这个问题。会上有记者 问， 我们注意到国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育的意见里面提到 了“ 三重三 轻”， 也就是重应试轻素 养， 重少数轻全 体， 重比赛轻普 及， 本质上都是功利化倾向对于学校美育的一个影响。如何防范这种功利化倾向对美育的影 响？ 王登峰指出，取消体育艺术特长生加分是体育和艺术真正面向人人的一个前提条件。只有取消了加分，才有可能真正的实施学校的体育和美育。它不再是个别优异的或者说有特长的人去学就行了，而是每个人都必须去学的。我从来没有听说过语文特长生加分，数学特长生加分。王登峰介绍，目前在全国范围内已经全面落实了中考体育加分，即语数外考完之后再做一下体育测试，这是学校体育在学生成长和综合评价里面最有显示度的一项。中考艺术加分还只是个别省份试点在做。如何破解艺术教育功利化的难题？王登峰指出，在评价体系里，应该把美育教育作为每个学生都一定要学、一定要考、一定要评价的内容。而且，这个考核评价要真正进入到对学生的成长和升学的评价体系里去，才能够从根本上解决这个问题。王登峰也提到，这些问题的解决，不管是体育还是美育，都是一个非常复杂的问题。不是说我们说加就加，说改就改，说考就考。全国各地教育发展很不均衡，体育和美育在不同地区、不同学校之间发展不平衡更加突出。所以只能按部就班、循序渐进，一步一个脚印的去改进。王登峰介绍，作为过渡，教育部近年推出一个《学校体育美育兼职教师管理办法》，用多种渠道改变目前师资短缺的问题。比如，可以请其他的行业、其他科目的老师兼职，或者非遗传承人、艺术院团的老师等。同时，也动员社会各界力量来破解学校艺术场馆场地困难的问题。到二零二零年，中国教育现代化基本实现。在学校体育、美育方面，在基本办学条件方面，也要有一个根本的转变。好了，听众朋友，今天的朝六晚五晚间档就是这些，我们明天见。